0: Eh, vamos a viajar imaginariamente a Europa, muchachos, a Alemania, exactamente. ¿Hay que pagar pasaje, no? No, esto es gratuito. Allí nos vamos a encontrar con el piquense Ángel Santa Rosa, un joven graduado en la Universidad de La Pampa que ha sido becado que hace ya prácticamente creo que dos años que está en Alemania y que le han renovado la posibilidad de un contrato de, para seguir este, allí estudiando, trabajando e investigando. Eh, Ángel, me estás escuchando, buenos días para nosotros, debe ser buenas tardes para vos, gracias por atendernos. A,
1: ¿Cómo estamos? No, por favor, la verdad que es un placer estar de nuevo charlando con ustedes y bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Por bueno, acá muy bien, sí. A, 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 ya son tardes y en esta época ya casi que anocheciendo.
0: Mira vos, ¿qué hora es allí exactamente en Alemania?
1: Son las 4, ahora estamos en horario invierno, así tenemos 4 horas de diferencia.
0: Bien, bárbaro. Nuremberg, ¿no? Estás allí eh, eh, en la Universidad de Erlangen. Seguís ahí eh, en el trabajo, sí. trabajando, estudiando, investigando.
1: <risa> Un poco de todo, <risa> de lo que nos <risa> mencionaste recién. Bien. Eh, sí, estoy aquí en la Universidad de Erlangen, Nuremberg eh, Sigo trabajando en el mismo instituto Y bueno, como bien mencionabas eh, Aunque no es nada oficial todavía Posiblemente eh, continuemos en el futuro aquí todavía
0: Bien, eh, ¿esta posibilidad De continuar allí en Alemania ¿Se extendería por un año más o por, por Más tiempo, Ángel?
1: Uh, eso es lo que está sujeto A discusión todavía, ah, bien. pero Por lo menos sería en la, un año Así que Mínimo, pero sí, la verdad que estoy muy contento y justo ahora de la reunión que tenía salimos hablando de nuevos proyectos que tenemos, así que la verdad es muy entusiasmado.
0: Contanos en qué proyecto estás trabajando, está, estás investigando en estos momentos y cuál
1: sería el próximo si es que continúas ahí. Sí, perfecto. Eh, bueno, nosotros estamos seguimos trabajando con esto que habíamos hablado de uh -huh. la vez pasada, de los eh, eh, robots que funcionan con materiales granulares. Sí, de hecho hace muy poquito hicimos un descubrimiento muy muy interesante que es que si normalmente en, en estos tipos de, de robótica se utilizaban partículas que eran de materiales más bien rígidos como por ejemplo vidrio, plásticos y lo que descubrimos nosotros es que si en lugar de utilizar este tipo de, de materiales se usan materiales más blandos nosotros por ejemplo uno de los materiales que probamos fueron básicamente bolitas de tergopor eh, estos sujetadores pueden sujetar con fuerzas de que eh, están en el orden de 20 veces más de lo que se había conseguido antes, uh -huh. haciéndolos uh -huh. mucho más, o sea, mejorando muchísimo la tecnología. Eh,
0: eh, y, ¿Y esto después, este, ¿a, a qué se puede aplicar, este Ángel, en lo concreto, en lo que uno Uf. ve a diario?
1: y más que nada en, en la parte industrial, uh -huh. es donde tiene muchísimas aplicaciones. Como para darte un ejemplo, todo lo que es la práctica de, de robótica, o son sea, un, un robot manipulando, sí. un, un ejemplo muy por ahí muy simple, en una automotriz, para poder mover todas las piezas, normalmente se utilizan robóticas o eh, productos o sí. cualquier tipo de pieza en la industria. La ventaja de la robótica que usamos nosotros es que al ser suave, eh, puede manejar eh, materiales incluso que sean que se pueden romper muy fácilmente, Ajá. y además la otra ventaja que tiene básicamente es que eh, funciona para una gran variedad de objetos de diferentes formas y tamaños, que normalmente los brazos robóticos mecánicos necesitan de programación, sensores, en nuestro caso eso no hace no hace falta.
0: Me, me imagino, además de todo esto que, que indudablemente se están investigando, digo eh, ¿qué, te ha, ¿qué te ha dejado eh, como experiencia de vida esta esta estadía allí en Alemania, Ángel?
1: Wow, es una muy interesante pregunta. Eh, well, teniendo en cuenta la experiencia hasta ahora, creo que sería... La verdad que mirar cada día con mucha humildad, creo que es a, la mejor enseñanza que me dejó. Eh, la verdad que sí, porque hay momentos que son muy cambiantes, en esta, más que nada en esta profesión. Y el doctorado también es un muy, muy cambiante, hay situaciones muy buenas, situaciones donde hay baches... Eh, el cambio en otra cultura, donde una cultura en la cual yo no hablaba el idioma, de, todos esos cambios requieren de mucha paciencia y para poder enfrentarlos creo que de mucha humildad también.
0: Eh, ¿Estás estás allí solo, conviviendo con otros estudiantes? Eh, ¿Estás este, viviendo solo en algún departamento? Con, contar un poco cómo es tu vida normal, cotidiana, los horarios que manejás. ¿Cómo, cómo, cómo es un día de tuyo allí en Alemania, Ángel?
1: Sí, claro... Eh, bueno, yo resido, yo vivo en un departamento uh -huh. eh, y este departamento lo comparto con otra persona. O sea, básicamente yo alquilo una habitación y después compartimos eh, comedor eh, y baño. Ah, bien. Yeah. Comedor, cocina y baño. Sí, es muy común. Por ahí en Argentina no es lo más común, pero acá se usan mucho. Incluso por ahí uno lo piensa más para los estudiantes, pero incluso acá las personas adultas también lo usan mucho. Mira vos. Ya que los, los alquileres realmente son muy caros para alquilar individualmente. Y bueno, yo convivo con esta persona desde que me vine para acá. La verdad nos es que llamó muy bien. Una mujer alemana. Y como es. Y después un día normal mío, normalmente nosotros empezamos a trabajar. Tenemos un horario que ronda entre 8 y media a 5 y media de la tarde. Dependiendo. Eh, normalmente yo vengo. Las primeras horas normalmente las tenemos. Son de prácticamente de organización, o sea, hablamos, coordinamos, qué vamos a hacer con mis colegas que trabajamos en conjuntos en proyectos. Sí. Y después, eh, de dependiendo de lo que tenga que hacer, eh, se invierte mucho tiempo haciendo experimentos, preparando experimentos para los siguientes días. Eh, yo, además de trabajar en robótica granular, también trabajo en fractura hidráulica, y para eso hacemos fractura hidráulica en gelatina, y eso normalmente lleva mucho tiempo de preparación entonces estamos por ahí capaz que invierto un día preparando las muestras para el día siguiente Claro. y, y después un día normal también es experimentación, eh, luego charlar con mi jefe o mis colegas sobre los resultados y después tenemos normalmente visitas de otros profesores que vienen de otras universidades a hablar de los temas que ellos trabajan y la intención es además de aprender un poco por ahí hacer colaboraciones
0: claro Claro. Eh, Ángel, ¿se te cruza por la cabeza esto de, de volver a la Argentina, de todo este conocimiento, de toda esta experiencia, vivir el, del doctorado que estás haciendo, poder volcarlo aquí, todo este conocimiento en, en este país?
1: Es una posibilidad que siempre considero. Eh, siendo sincero, ahora o sea, estoy muy bien aquí, me gustaría terminar mi etapa aquí después ver qué se puede hacer. Uh -huh. Eh, sí, siempre estoy abierto a la posibilidad de volver, siempre estoy abierto a la posibilidad de colaborar y muchísimo más, porque va a Argentina, la universidad donde yo estuve, la universidad de La Pampa, la verdad que me brindaron una educación de muy buena calidad y me permitieron tener la oportunidad de venir para acá. Y de hecho, de alguna manera siento que hoy, de alguna manera también estoy volviendo, aunque sea un granito, eh, con esta ahora estamos trabajando en una colaboración en un, con un profesor argentino. Ah, mira vos. En esto de las fracturas hidráulicas. Él es un profesor de Bahía que estuvo acá con, con una beca y charlando surgió la posibilidad de esto y estamos trabajando. De hecho, hace poco se ganó un financiamiento respecto a esto, así que lo tenemos un financiamiento para trabajar en ese proyecto en conjunto. De hecho, le está previsto que con ese financiamiento pueda venir el año que viene a visitarnos de nuevo.
0: Qué, qué bueno, qué bueno. a eh, lo social. Eh, estábamos leyendo sí, claro. el otro día algunas declaraciones de la presidenta Angela Merkel, donde están volviendo a vivir una situación crítica en cuanto a, al COVID. Eh, aparentemente ya se está instalada allí en Alemania en la cuarta ola. ¿Cómo están viviendo esto ustedes en el lugar donde estás y,
1: y qué lectura haces de lo mismo? Uh, la verdad que es algo que va evolucionando día a día, porque normalmente las reglas para nosotros han estado cambiando semana tras semana. En Alemania funciona el sistema este que se denomina semáforo, que Es básicamente por región, o sea, se evalúa ciudad por ciudad. Uh -huh. Si se supera un límite de contagios, hay determinadas reglas. Si se supera otro límite, hay otras reglas. Nosotros, lamentablemente, en la zona donde yo vivo, entramos en la parte roja y básicamente eso involucra que toda actividad social tiene que cumplir lo que se llaman las reglas del 2G, que es que solamente pueden acceder a ellas las personas que estén vacunadas sí, o que se hayan infectado de COVID en los últimos seis meses.
0: Bien. ¿Y, ¿Y cuál es la situación que están viviendo actualmente allí? Digo, en el lugar donde
1: vos o, estás. Disculpa, este... tuve como una pausa. Te pido disculpas, como que se cortó la comunicación.
0: Pregunto, digo, que, ¿cómo es la situación que están sí. viviendo ustedes allí o que estás viviendo vos en, en lo personal? Digo, ¿es, es de cuidado? Este, hay, ¿Hay alarmas este, pendientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están manejándose?
1: Eh, sí, por ahora eh, tenemos ciertas, o sea, por ejemplo, todo lo que es laboral tenemos normativas, o sea, tenemos que estar con eh, barbijo, de hecho, nosotros cada reunión que tenemos barbijo y la única persona que está habilitada a sacárselo es la persona que, por ejemplo, en pone en una, en una charla, uh -huh. eh, tenemos que respetar las condiciones de distancia, en determinadas charlas solo pueden entrar personas que están vacunadas, eh, todo lo que es clases, eh, se promueve ahora tratar de que sea presencial, para las personas que están vacunadas, para las que no es virtual. Así que básicamente acá se manejan las clases de... Se le llama de formato híbrido. Uh -huh. O sea, el, los profesores dan la clase presencial, pero a la vez lo filman para que las personas que no pueden asistir lo hagan virtualmente. Sí. Y en lo personal, ahora con mucha precaución, lamentablemente hace no mucho mi, la, la persona con la que convivo, ella dio testeo positivo de COVID. Así que... Nada, la verdad que genera todo una sensación de, de estrés muy grande. Claro, me imagino. Pero por suerte ya se recuperó y la verdad que afortunadamente yo yo en todos los test que me hice durante ese periodo di negativo y bueno, creo que bueno, yo estoy vacunado y honestamente creemos que la vacuna fue un gran factor por el cual yo la verdad que pasé durante esa etapa sin sin tener COVID.
0: Digo, es, es bastante inexplicable digo que mucha gente de, de este primer mundo, de lo que es Alemania, este, no, es, es antivacuna, no no quiera vacunarse, ¿no?
1: Es un muy buen punto y creo que... Perdón, perdón yo por ahí, no, yo suelo ponerme en, en una zona más gris ahí. Eh, solo para que se, que se aclare, yo considero que es muy importante el, la vacunación. Eh, creo que es fundamental en esta época de pandemia uh -huh. y lo que te puedo decir básicamente pues yo tengo un colega que, que no está vacunado, básicamente el argumento que, que es, está construyendo alrededor de ello es básicamente que las vacunas no están suficientemente testeadas como para saber cuáles pueden ser sus efectos secundarios claro eh, nosotros como somos por ahí más del área de ciencia nos interesamos y leemos los últimos artículos que salieron en medicina y aunque hay cierto parte de Verdad en el hecho de que por ahí muchas vacunas tienen más tiempo de, de, de evaluar sus efectos, también es cierto que se ha probado la alta efectividad que tienen y que los efectos que han mostrado hasta ahora en muchos casos eh, son muchos menores que los beneficios que los que, los que trae.
0: Ángel, te, te agradecemos estos minutos, te, como siempre ha sido un placer, vamos a seguir en contacto, siempre te tenemos presente y y te agradecemos que tengas esta posibilidad de, de darnos unos minutitos para charlar con vos para, para para escucharte para saber que estás bien, indudablemente que tu familia debe estar escuchándote también, así que te dejamos unos segunditos para que le mandes saludos a papá, mamá y a, y a tus hermanos ¿eh?
1: Sí, bueno, perfecto, la verdad que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, la verdad que siempre es muy lindo conversar con ustedes eh, espero que toda la situación allá esté de la mejor manera posible, nosotros acá estamos atravesando esta parte en cuanto a la familia les mando un muy gran saludo a, a mi papá, a mi hermano, a mi tía y le quiero dejar un muy especial saludo de mamá que hoy está cumpliendo años.
0: Oh, uh, bueno, buenísimo.
1: Así que la verdad que un muy, muy, muy fuerte un beso de a la distancia para mi mamá que oja, ojalá me esté escuchando en este momento.
0: Ojalá, ojalá que sea así. Ángel, abrazo grande, hijo, eh, que siga bien y que nos vamos a estar escuchando, vamos a estar hablando seguramente eh, en corto tiempo. Para charlar, para saber cómo estás y para bueno, para ir acompañándote en esta experiencia que estás teniendo que <risa> debe ser realmente maravillosa. Más allá de que estás alejado de tus tu seres queridos, de tu familia, ¿no?
1: Pues sí, por supuesto. Esperemos que ya puedas subirme rápido o pronto a un avión para ir a verlos. Dale, abrazo grande. Así que bueno, un abrazo enorme y un muy grande saludo para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias y bueno, ya estaremos en contacto, ojalá.